0: Das Jazzgespräch. Das ist das Jazzgespräch. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, hätte ich gerne, ja. Also liebe Leute, das ist das Jazzgespräch. Servus, lieber Stefan. Hallo da draußen alle. Irgendwie ist heute alles eher so ein bisschen Medium, aber auch kein Wunder, weil es herrscht Krieg in Europa.
1: Ja, servus Dieter, servus an, an unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wir haben jetzt circa dreiviertel Dreiviertelstunde für uns, ähm, bei denen wir, oder in der wir äh, nicht nur unter uns unterhalten wollen, sondern auch euch. Äh, es wird heute ein bisschen holprig werden, sehe ich schon, das äh, hat mit technischen Anfangsschwierigkeiten zu tun. Ähm, den Krieg lassen wir jetzt einmal außen vor. Dafür können wir jetzt leider nichts tun. Wir können natürlich auch Sendungen wie die Ukraine machen, aber ich glaube, da fehlt uns die Kompetenz dafür.
0: Ich bin dafür, wir bleiben beim Jazz. Und äh, daher, mein lieber Freund, was haben wir uns denn heute vorgenommen?
1: Was haben wir uns ja keine Ahnung, was haben wir uns heute vorgenommen? Nein, ich weiß schon, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns einen Trompeter vorgenommen, der eigentlich, wie soll ich sagen, ist er sehr bekannt oder nicht oder war er sehr bekannt. So im, im, im Allgemeinen wahrscheinlich eher weniger. Also wenn man unbedarfte Menschen, die wenig mit Jazz zu tun haben, fragt, werden sie ihn sicher nicht kennen. Menschen aber, die so deppert sind und sich dieses ganze Jazzprogramm jeden Tag reinziehen, so wie uns beide, sagt der natürlich sehr viel. ja. Wisst ihr schon, worum es geht? Ja, klar, wissen Sie, dass wir das jetzt im Titel Und zwar? Es ist eigentlich ja gar keine Überraschung. Ne? Na, Freddy Hubbard. Das wird Für, auch im, im Jazzgespräch Titel stehen. Freddy Hubbard? Who Freddy the Hubbard. hell is
0: Freddy Hubbard, man?
1: Ja, oder hell was Freddy Hubbard? Er ist nämlich ja, auch schon tot.
0: Gibt einer dazu, ja. Nein, aber das, das Lustige ist, äh, mir geht es genau wie dir. Ich habe mir dann eigentlich auch beim drüber nachdenken, überlegt, eben who the hell is Freddie Hubbard? Und das ist ein absoluter Witz, weil der Freddie Hubbard zählt wahrscheinlich zu den 20 wichtigsten Jazzmusikern, die jemals auf diesem Erdball gewandelt mhm. sind. Und er ist mit 70 Jahren viel zu früh gegangen. Woran mag das liegen? Also Ich, ich wäre ein ein
1: ich ich vorsichtig mit diesem Top 20 und Top 100 und Top irgendwas, das ähm, ich glaube, man kann die man soll diese Rangaufstellung, diese Rang, äh, ähm, glaube ich, lassen, wenn es um Kunst geht. Also ich lasse sie nicht, ich bleibe
0: dabei, ähm, ich bin bei den 20 Sch Größten dabei.
1: Beim Skirennen passt das. Ja, aber das, es sind wahrscheinlich 100 bei den 20 Größten dabei, das meinte ich. <lacht> es weißt du, ist das eine ist mathematisch äh, interessante Irrationalität. Ja, ja eben. Und, und damit, wir früher das Ganze gerade ad absurdum, aber es ist egal. Was mir aufgefallen ist, wie, man, wie ich immer auf die Szenen vorbereitet habe, dass ich über den Freddy Hubbard eigentlich gar nichts weiß. Ja? Ich kenne natürlich seine Musik und ich habe jetzt natürlich äh, noch viel mehr eingehört, als ich das jemals zuvor getan habe, aber wie ich über die Person Freddy Hubbard weiß ich nichts. Dass er 38 geboren ist und 2008 gestorben ist, das war sehr erst deiner Wochen.
0: Ja, und auch da ist es mir ähnlich gegangen. Ich hatte aber abgesehen davon dieses Mal das spannende Erlebnis. Dass ich natürlich kennt man den als Jesser, also da haben wir mit dem Geflachse auf. Natürlich kennen wir beide ihn gut und haben viel von ihm gehört und wissen ihn sehr wohl einzuordnen. Aber ja, einerseits, Stefan, hast du recht, über sein Leben ähm, äh, ist nicht wirklich viel Spektakuläres zu berichten. Ich fürchte ja auch, oder ich würde es mal sagen, eigentlich schön für ihn und schön für sein Leben und seine Familie und sein Umfeld. Das war eher ein schönes und unspektakuläres Leben. Der hat sich auf den Jazz konzentriert. Ähm, und auch das hat auf eine Art und Weise gemacht, wo man sich dann, wenn man die, sich sein Werk anschaut, fragt, das darf doch nicht wahr sein, äh, der Mann ist so groß, der war bei so vielen großen Aufnahmen dabei, davon sehr, sehr bald jetzt gleich mehr, ähm, der hat selber großartige Sachen eingespielt unter eigenem Namen und trotzdem ist es so, dass, dass man, wenn man darüber nachdenkt, fällt, äh, ich glaube es ist dir ähnlich gegangen wie mir, Uh, fällt einem nicht, nicht sofort eines, ein, ein großes Werk ein, das man mit Freddie Hubbard verbindet. Und wenn man dann aber liest, wo der überall dabei war und wie gesagt auch bei den eigenen Dingen, die er getan hat, und sagt, man, bist du wahnsinnig, uh, eigentlich ist bei all, oder sagen wir, bei 50 Prozent der. der, der Okay, keine Prozentzahlen, überhaupt keine Zahlen, aber bei extrem vielen äh, Aufnahmen der Jazzgeschichte äh, prangt der Name Freddy Haber draußen. Wenn man dann genau reinhört, dann kommt man darauf, dass der diese Werke auch maßgeblich beeinflusst hat. Und ich möchte gerne gleich mit einem losstarten, das ein losstarten. Du startest noch nicht
1: los, ich möchte dazu was sagen, bevor wir also, dann gleich wieder in starte ich nicht zum, 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 zu den eigenen Alben kommen. Ähm, ich gebe dir recht zu dem, was du gesagt hast man kommt drauf, also ich, mir ist es so gegangen und dir ebenso, dass man, wenn man die Diskografie anschaut und, und das vergleicht zu dem, wo er zumindest in den 60er Jahren überall als Sideman dabei war, dass die, die, die Alben äh, als Sideman eigentlich die bedeutenderen Jazzalben sind als diejenigen, die er selber gemacht hat. Es ist die Musik auf den Alben bei denen er beteiligt war, radikal anders zum Teil als bei der seinen Alben seinen, äh, als, als Bandleader. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein relativ ähm, interessanter Fakt. Nur noch eine Zahl ähm, von 60 bis 65, also 60 hat er angefangen, der Mr. Harbert, aufzunehmen, ist also in Erscheinung getreten, auf Jazzaufnahmen hat er für Note Alben aufgenommen. Und ähm, es sind acht Alben gewesen in diesen fünf Jahren, die er als Bandleader aufgenommen hat, aber er war bei 28 Alben als Sideman dabei. Und das, diesen, also diese Diskrepanz ist eine, die wir, glaube ich, bei allen anderen Musikern, die wir bis jetzt so hatten, im Jazzgespräch nicht gesehen haben. In, dieser, in diesem Ausmaß, glaube ich.
0: Ja. Durchaus. Und, und damit, damit äh, lasse ich mich jetzt nicht davon abbringen, mit dem zu starten, was ich sagen wollte, weil das ähm, äh, sagt viel über ihn aus, finde ich. Äh, das erste maßgebliche Album, äh, bei dem er aufgetaucht ist, und ich glaube, es war sogar noch vor seinen eigenen Einspielungen für Blue Note, äh, ist eben verbunden mit einem gewissen Ornett Coleman äh, und äh, einem Album, mit dem er die Jazzgeschichte nichts mehr und nicht weniger als komplett verändert hat, nämlich Free Jazz. Da war der Freddie Hubbard äh, ein maßgeblicher äh, Mitkombatant, ein Mitspieler, der das Album geprägt hat. Und das sagt äh, für mich sehr viel über den Freddie Hubbard aus. Er hat nämlich im Free Jazz in Wirklichkeit eigentlich sozusagen quasi seine ersten wirklichen Sporen verdient äh, und äh, hat... Äh, von dem sich sozusagen dann weiter ge, gehandelt, äh, ist einer der, der wichtigsten Bebopper geworden. Ist dann später einer derjenigen gewesen, die zwar einen, ein, eine unzählige Anzahl von Mistplatten im ähm, Jazzrock-Bereich gemacht haben, aber selbst im Jazzrock-Bereich hat der äh, wahrscheinlich zumindest drei Platten gemacht, die weit über vieles herausragen, was andere Größen in der Zeit gemacht haben. Und da meine ich auch die guten Jazzrock-Platten. Also der ist irgendwo ein irrsinniger vielseitiger Musiker und äh, das Ganze nicht nur stilistisch und was die ähm, unterschiedlichen Musikrichtungen betrifft, sondern auch seinen Harmonie- und Melodiereichtum. Also was der auf der Trompete gekonnt hat, da fallen mir einige ein, die es vielleicht genauso gut konnten in unterschiedlichen äh, Bereichen, aber wahrscheinlich keiner, der es äh, besser konnte. Selbst Mr. Gillespie war wahrscheinlich äh, kein größerer Trompeter als der Freddie Hubbard.
1: Ja, es war einfach ein anderer Stil, ja, den er hatte. Aber wenn wir jetzt auf die Trompeter insgesamt einmal ähm, schauen, äh, wie viele Trompeter fallen dir denn jetzt so auf die Schnelle ein, die du äh, halbwegs regelmäßig hörst, jetzt, äh, abgesehen vom M-Punkt, vom D-Punkt, den wir heute außen vor lassen?
0: Naja, na ja, schon. Also ich meine, äh, Angefangen vom Chad baker der irgendwie sozusagen auch einen ganz eigenen Stil geprägt hat. Bis hin zu einem Herrn, der irgendwie für mich immer auf der gleichen Ebene stand und der auch ein absoluter Kompatant war, dazu wahrscheinlich auch später mehr, nämlich der Woody Shaw.
1: Ja zu, dem, wir wir heute, ja, zu dem wollen wir heute kommen, weil er ja der Freddy Hubbard mit Woody Show einiges, also im, im, in, in seinem späteren Jahr ein bisschen was aufgenommen hat. Aber das war jetzt gerade mal Zwei, oder? Die du genannt hast.
0: Ähm, waren es zwei oder waren es drei? Ähm, da gibt es viele. Du bist vielleicht gerade bei den Chester und Peter nicht so, so bewandert. Ich meine, ähm, äh, okay. da Mr. <lacht> Mr. Brown trägt mal zum Beispiel ein, der eine, 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 eine ganz, ganz wichtige Größe war. Du meinst ganz, den Clifford Brown. Clifford Brown, dann gibt es ja. äh, äh, beim beim Art Blakey jede Menge von, von großartigen Trompetern, die, die groß geworden sind, vom Lee Morgan angefangen über, ja, ja, puh, da fallen mir jetzt auch die Namen nicht ein für die Gesichter. Also es gibt schon eine maßgebliche Anzahl von Trompetern, aber weißt du, was irgendwie der Fall ist? Äh, auch mir würden am Ende des Tages wahrscheinlich mehr Saxophonisten...
1: Ja, genau das äh, wollte ich gerade sagen. Ja.
0: ...Alt und Tenor, Wurscht ja. äh, äh, oder, oder Sopran, einfallen äh, als Trompeter. Das liegt aber nicht mhm. daran, dass die Trompeter nicht eigentlich sozusagen quasi... Ähm, erstens den Jazz maßgeblich geprägt haben und zweitens natürlich äh, neben dem Saxophon mindestens genau gleichwertig eines der wichtigsten Soloinstrumente waren. Also interessanter Fakt, du hast vorgekommen recht dass uns da sozusagen, das stimmt schon, es sind mehr die Saxophonisten, die sich in den Vordergrund gespielt haben.
1: Na, ich, denk, ich denke, dass, dass die Trompete war natürlich das, das äh, vor dem Saxophon wichtigere Instrument in der Entstehung des Jazz. Aber in der Zeit, in der wir uns da häufig bewegen, vor allem auch im Jazzgespräch in den 60er, 70er Jahren, vielleicht auch ein bisschen 50er, äh, hat die Trompete halt an Bedeutung abgenommen und das Saxophon extrem zugenommen. Also wenn man heute von, von, von Blasinstrumenten im Jazz äh, redet oder daran denkt, vor dem immer als erster Saxophonist ein. Äh, der Trompeter außer Miles Davis äh, eher weniger und alle anderen Instrumente wie Posaune oder so fast gar nicht. Ähm, und jetzt, ähm, wenn ich jetzt die, die, die Liste mir anschaue, die du genannt hast, ja, äh, sind lauter bekannte Trompeter. Aber viele sind es jetzt nicht. Ja. Wir würden jetzt, wenn wir nachdenken würden, würden uns schon eine Reihe einfallen.
0: Ja, ganz aber die, Tromp
1: ja. aber die, die Trompete ist jetzt möglicherweise, ja vielleicht liegen wir jetzt komplett falsch in unserer Einschätzung, aber möglicherweise jetzt gar nicht mehr das dominierende Blasinstrument in, in, im, 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 im modalen Jazz oder im Hardpop.
0: Naja, vielleicht, vielleicht äh, wenn wir darüber nochmal äh, weiter drüber fliegen, äh, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass sich die Rolling Stones oder der Bruce Springsteen äh, in ihre, äh, für ihre Live-Konzerte oder auch für Studiogeschichten, wenn sie dann sozusagen quasi einen Melodiebogen mit einem, mit einem Blasinstrument spannen wollen, dann ist es am mhm. meistens ein Saxophon und in den genau. letzten Fällen kommt man auf die Idee, sich eine Trompete dazu zu nehmen, um ein feines Solo einzuspüren. Da wird schon irgendwo eine Korrelation da sein.
1: Die Trompete ist dann, ist dann vorhanden, wenn es äh, nicht ein Blasinstrument ist, sondern wenn es ein top ist, meistens ein ja. größeren Soulbands, dann steht da halt der Bosanist und ein Saxophonist und der Trompeter. Die, die spielen dann zusammen, aber bei einem Blasinstrument ist es meistens ein Saxophon. Apropos Rolling Stones, hast du Tickets gekauft oder nicht? Ich habe ein Ticket gekauft, ja. Ich werde mir im Juli in Wien
0: im Ernst-Happel-Stadion die Stones anschauen, wenn sie dann noch lebend erscheinen werden.
1: Aber nicht alleine hoffentlich. Doch, ja. Oh, okay. Leute. Neben, neben, Leute, mir, neben Leute, mir
0: werden, werden 30.000 oder 40.000 andere Fans. Leute, wenn antworten. ihr
1: das hört, bitte, uh, und jemand will den Dieter begleiten zum Stones-Konzert, dass also nicht alleine gehen muss, bitte uh, meldet euch. Ja.
0: Aber die Karten müsst ihr euch selber zahlen.
1: Das wollte ich so nicht sagen.
0: Aber. <lacht> Nein, aber Leute, zurück, zurück zum Freddie Hubbard, weil das, was du gesagt hast, Stefan, das ist wahrscheinlich gar nicht zu unterschätzen, ähm, nämlich Stichwort Trompete. Und vielleicht war es sogar das Verdienst des freddy Hubbard, dass er äh, derjenige war, der am ehesten diesem, nämlich diesem Musikinstrument auch eine eigene Note und, und ein eigenes Leben eingehaucht hat. Weil wenn man den von dir bereits zitierten Herrn md äh, äh, heranzieht, ähm, der wäre wahrscheinlich auch auf anderen Instrumenten das geworden, was er war, nämlich der Herr MD und hätte sozusagen einfach die, die, die Jazz-Welt geprägt äh, über ein halbes Jahrhundert lang. Ähm, und ganz umgekehrt, der Freddie Hubbard hat eben in Wirklichkeit die Jazzwelt nicht geprägt, aber er hat eigentlich das Trompetenspiel auf eine Art und Weise geprägt, dass, dass es bis heute mit ihm verbunden wird und wenn man sich seine Musik anhört, und das ist mir zumindest so gegangen, dann handle ich mich eigentlich sehr stark entlang der Art, wie er in den unterschiedlichsten Stilepochen sozusagen dieses Instrument spielt, handle ich mich entlang und das ist eigentlich sehr abenteuerlich gewesen und ich glaube, ich habe das zuerst noch nicht wirklich ganz rund gesagt. Es ist das erste Mal gewesen, dass ich anlässlich eines Themas dann drauf gekommen bin, dass ich von einem Musiker, obwohl ich von dem viel habe, ähm, vor allem, wo er Sideman ist, auf anderen großen Platten, ähm, habe ich äh, Jahrzehnte ausgelassen, äh, ein bisschen darüber wischend. Ähm, der Freddy Haber hat nämlich, ich sage mal, vor allem in den 80er und 90er Jahren extrem viele Sachen gemacht, ähm, die andere vorsichtig als nicht besonders wichtig bezeichnen würden. Ich würde sie eigentlich als Scheiße bezeichnen, ganz ehrlich gesagt. Und da vergisst man aber, dass er ebenso in dieser Zeit dann einige ganz, ganz grandiose Werke geschaffen hat, ähm, die die ich mir jetzt jedenfalls zulegen werde. Wir kommen dann auf das später vielleicht auch noch zurück, aber bevor wir ständig auf später verweisen, Stefan, vielleicht sollte man uns mal beschäftigen, einerseits mit dem, was er selber gemacht hat bei Blue Note vor allem, in den ersten fünf Jahren, beginnend mit den 60ern und was er dann mit anderen großartigen Musikern eingespielt
1: hat. Ja, machen wir, aber eins wollte ich noch sagen dazu, zu, zu deinen zu deinem, äh, Ausführungen jetzt. Du hast gesagt, du hast ein, zwei Jahrzehnte übersprungen. Ganz ehrlich, bei wem haben wir das nicht gemacht? Das haben wir bei vielen gemacht. Es haben viele Musiker einfach eine Phase gehabt und das sind halt offensichtlich mehr oder weniger die leidigen 80er Jahre oder Ende der 70er und 80er Jahre, wo der, das, der Musikgeschmack in eine Richtung gegangen ist, der offensichtlich so abgefärbt hat auf unsere, auf unsere Jazz-Lieblinge, dass auch dann viel Mist produziert worden ist. Das aus damaliger Sicht etwas vielleicht auch anders zu bewerten gewesen wäre als Retrospektiv, aber es ist eben so. Ich bin vollkommen bei dir, Stefan. Die, die 70er und vor
0: allem die 80er und bei vielen noch die 90er Jahre waren eine sehr, sehr kritische Zeit in der Jazz-Geschichte für viele unserer Jazz-Größen, aber vielleicht ist noch interessanter, dass trotzdem äh, der Freddie Hubbard in dieser Zeit dann ähm, wann er eine gute Platte gemacht hat und äh, es fallen mir dann in Summe gesehen aus der schwierigen Zeit locker drei oder vier oder sogar fünf Platten ein, die ganz, ganz outstanding sind und irgendwie sozusagen quasi mit dem Rest der Musik, die er in der jeweiligen Zeit dann gemacht hat, so gar nichts zu tun haben. Ähm, also wir, auch, das auf, auch auf das werden wir dann heute noch in der Sendung, die wahrscheinlich drei Stunden dauern wird, zurückkommen.
1: Na, ganz bestimmt nicht. Äh, fangen wir mal an mit seiner ersten Aufnahme, 1960 erschienen, ähm, gleich für Blue Note. Wie gesagt, fünf Alben, nein, acht Alben gab es für Blue Note in den Jahren 60 bis 65. Ähm, eine, ein eher konventionelles Album aber aus meiner persönlichen Sicht besser als die, Nachfol als die beiden Nachfolger äh, mit dem äh, Namen Open Season. Und ähm, ich habe mir erlaubt, auch auf die Playlist, die es zu dieser Folge geben wird, äh, einen, ein Stück daraus zu nehmen, nämlich Open Season. Gute Wahl,
0: gute Wahl wobei äh, ich sagen würde, von diesen von dir schon angesprochenen acht Alben, äh, das sind vier Alben, die ich jeden äh, Jazzfreund empfehlen würde, nicht auszulassen. Dabei, ich möchte sie einfach ganz schnell runterratschen, das ist die von dir schon genannte Open Season, wo der McCoy Tyner kongenial im Jahr 1960 mit ihm spielt, dann Ready for Freddy, wo wieder der Tyner und von der Wayne Shorter im nächsten Jahr äh, Großartiges geleistet hat, dann die Tones ein Jahr später, wo der Herbie Hancock äh, neben ihm glänzt und dann noch einmal, ich glaube ein oder zwei Jahre später Breaking Point äh, mit dem James Spalding äh, am Alt Saxophon, der äh, dann immer wieder bei ihm aufgetaucht ist und 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 äh, großartiges neben ihm geleistet hat. Das sind also meine vier Favorites aus der Blue Note Zeit, äh, die mit Sicherheit äh, ja vielen Dingen, die damals entstanden sind auf Blue Note, in nichts nachsteht.
1: Also ähm, ich kann ja, dem, den die Alben weniger Ich habe ja gesagt, ich finde das, das Open Season schon konventionell. Growing Up, Ready for Freddy, noch konventioneller, hat mich gar nicht, nicht wirklich ähm, mitgenommen. Habt äh, uns, ist, ist, hat, also hat eventuell modale Angänge. Äh, also, man sieht eine leichte Weiterentwicklung. Äh, für mich ist das einzige Blue Note Album, das man von Freddy Hubbard ehrlich braucht, Breaking Point. Das heißt, eh, ähm, erwähnt, aus dem Jahr 64. Das ist wirklich sehr gelungen. Bei den anderen, das war mir alles ein bisschen zu langweilig. Aber lass mir noch in, in dieser Phase ein, auf einen Hinweis ähm, loswerden. Äh, das wusste ich bisher nicht. Es gab 1962 ein Album, das ähm, für Impulse aufgenommen worden ist. Und das Album heißt The Art History of Freddie Hubbard Mhm. Mhm. Und das ist, das ist äh, äh, für mich äh, in diesen ersten fünf Jahren oder den ersten Hälften der 65er-Jahre das beste Album überhaupt. Das ist für mich ein absolutes hammer -Album. Das ist so schön modal, das ist ein super Flow. Es gibt da äh, so tolle Titel drauf, äh, dass ich äh, es mir nicht habe nehmen lassen, gleich zwei davon auszuwählen für die Playlist, nämlich Summertime und The Seventh Day. Ich kannte das Album bisher nicht und äh, ich, das muss ich mir kaufen.
0: Ja, ich habe es ich hab's zu
1: Hause, es ist
0: ein großartiges Album, aber das führt mich auch sofort wieder sozusagen quasi auf meine äh, Favorite-Playlist von Freddie Hubbard. Also äh, ich, ich traue mich, sie ja gar nicht runter zu, zu ratschen, weil du ja ständig sozusagen die Besprechung der, der Alben auf später heute verschieben möchtest. Nein, wir sind, sind schon bei den Alben. Ja. Es sind so viele, es sind so unendlich viele. Und ich greife jetzt einmal wirklich wahllos zwei heraus und wir können dann gerne sozusagen über beide noch weiter reden und dann über noch viele andere. Aber bitte, allein der Umstand, dass er maßgebliches und großartiges geleistet hat, auf einem der wichtigsten Jazz-Alben aller Zeiten, vom Eric Dolphy Out uh, to Lunch 1964. Er hat auch mit Eric Dolphy fast äh, zwei Jahre, glaube ich, gelebt, gelebt und, und hat, die haben sich da sehr, sehr stark ausgetauscht und viel voneinander gelernt. Wahrscheinlich ähm, in dem Fall dann doch der, der, der Habert Mehr vom Dolphy, der ja ein Übergeist war in der, in der Jazzgeschichte. Ähm, äh, und äh, das zweite Album, das, das auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben muss, wir werden später vielleicht eh noch, einmal darauf zurückzukommen, er ist auf einem weiteren maßgeblichen oder auf dem weiteren maßgeblichen Free jazz album der Jazzgeschichte ebenso als, als maßgebliche Größe vertreten gewesen, nämlich auf der Ascension von John Coltrane. Also ich meine, der hat äh, allein schon das, wenn er nur das getan hätte, nämlich auf Free jazz und auf Ascension das zu hinterlassen, was er hinterlassen hat äh, an Tondokumenten, dann würde ich sagen, wäre er bereits für mich im Jazz Olymp. Und das ist aber weit nicht alles, weil... No, ich
1: darf die Liste ergänzen, wenn du magst. Tu das ja. bitte, ja. ja. Also uh, Free Jazz ähm, hast, du, hast du schon genannt und Essential auch. Dann haben wir uh, Out to Lunch mit Dolphy, das hast du auch genannt. Das zweite Album, das ich mit Dolphy gemacht hat, war Outward Bound. Mhm. Dann haben wir The Blues and the Abstract Truth. Genau, von Oliver Nelson. Dann haben Sprecher. wir Mosaik und Free for All. Wobei wir zu den
0: Jazz-Messengers ah. äh, noch später ja, ja. Mehr dazu sagen. Kann man,
1: so ja. kannst du gerne, ja. ja. Mhm. Dann haben wir Taking Off, Empyrean Isles und Maiden Voyage. Genau, also die, die vielleicht
0: spannendsten Alben äh, von Herbie Hancock hat er ebenso. Als Über als, also, als die wir in, in der
1: letzten Folge übrigens gesprochen haben. Ja. 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 Mhm. Äh, dann haben wir neben mhm. Ascension von Colton auch Africa Brass, da war auch dabei war man nicht bewusst, und äh, ein Album von einer Musik, über die wir, glaube ich, noch nie geredet haben hier, nämlich Dialog von Bobby Hutchinson. Genau. Der großartige genau. Vibra von
0: ja. Und hiermit schließe ich den Kreis und sage dazu, er ist auf äh, dem großartigen East broadway rundown äh, dem ich schon seit längerer Zeit nachrenne, auf den diversesten Plattenbörsen aus dem Jahr
1: 1966 äh, und der Sonny Rollins ist er auch mit ist ja Und wahrscheinlich haben wir jetzt, hätten wir jetzt noch äh, mindestens zehn Alben die wir erwähnen müssten, die uns aber jetzt äh, ja, nicht in den Sinn kommen.
0: Na vielleicht, vielleicht schließen wir den Kreis, nur indem ich da jetzt noch dazu sage, dass in, der, in seiner Jazz-Messengers-Zeit, das ist nämlich die Zeit von 61 bis 1964 gewesen, in Art Black ist Jazz-Messengers, du hast eh schon genannt, ich glaube, du hast die Mosaik aus dem Jahr 61 genannt, mhm. ähm, äh, ich, äh, Caravan hat es, glaube ich, auch genannt. Ich würde noch ergänzen wollen, äh, nämlich genauso großartig wie Mosaik, das ist mir wirklich eine ganz, ganz tolle Platte, ist Buenas Delight gewesen aus dem selben Jahr. Und die auch von den Jazz Messengers. Aha. Äh, und ebenso alles jetzt nur Jazz-Messengers und ich glaube die Free for All ist so eh glaube ich genannt
1: habe ich genannt Aus ja
0: 1964, 1964 war ja nicht nur unser Geburtsjahr um es wieder mal zu erwähnen sondern eines der spannendsten Jazzgeschichtlichen äh, äh, Jahre of all times und die Free for All ist vielleicht sogar für mich überhaupt die äh, die beste außer äh, der Platte mit Silanus Monk die da Blakey gemacht hat äh, ist die Free for All finde ich, die, 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 die musikalisch beste Platte der Jazz-Messengers. Und da ist auch wieder der Freddie Hubbard maßgeblich dabei gewesen. Mhm. Übrigens, in einem Trio, wo neben ihm äh, der Wayne Shorter am Tenorsaxophon und der, äh, und der äh, Curtis Fuller auf, 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 der, auf dem Trombone äh, ein kongeniales äh, Blazer-Trio gebildet haben. Posaune so
1: zu Deutsch. Ja. Genau. Ja. Bevor wir jetzt zur, zur Atlantikphase phase kommen, die wir sehr kurz abhandeln werden, schätze ich. Wir haben eigentlich noch gar nicht über die Musik geredet, die Freddie Harpert auf, <lacht> auf seinen Alben gespielt hat. Ja. Ähm, ich glaube, man kann es kurz mit Hardpop umschreiben. Ja. ja.
0: Ähm, wobei, äh, ich würde mal so sagen, ich hätte, ich hätte noch bis, bis zur Beschäftigung mit, mit unserer heutigen Folge, hätte ich da jetzt einmal ein ungeteiltes Ja dazu gesagt. Ähm, ich würde das ergänzen mhm. wollen, um den Umstand, dass er dann in, den, in der späteren Phase eben, und die beginnt eigentlich in Wirklichkeit mit, mit den 70er-Jahren oder eigentlich sogar 1969, dazu jetzt dann gleich auch wieder mehr, hat er dann, wo sich der Fusion so langsam ein bisschen durchgesetzt hat, hat er höchst spannende Sachen gemacht, wo er seinen Musikstil dann irgendwie so changieren ließ zwischen, zwischen hard Modal und Free-Jazz-Anklingen. Also er hat sozusagen das, was er irgendwie aus den zwei großen äh, Ornette und, und John Coltrane alben mitgenommen hat, hat er dann auch da später wieder in seinen Alben verwoben. Und das finde ich beim, beim Freddie Hubbard sehr spannend, weil er es auf so eine unspektakuläre Art und Weise gemacht hat, also dass es mir bis, zumindest bis heute entgangen ist, ähm, hat mich aber äh, in die... In die Platten aus den Anfang der 70er-Jahre sehr, sehr hineingezogen. Und die werden
1: das genau ja, ja. ja, aber die, also in, in der Phase, in der wir jetzt noch sind, ähm, habe ich diese Modalanglänge schon, äh, aber nur wenig. Ja. Und es gibt es, ich bin gestoßen auf ein Live-Album aus dem Jahr 65, das heißt The Night of the Cookers. Ähm, da gibt es zwei Volumes. Wenn man sich das anhört, die Volume 1 ist relativ langweilig gewesen. Und bei der Volume 2, die ist wesentlich besser, da sind auch so Avantgarde-Angänge ähm, da gewesen. Aber es ist beim Harvard immer nur kurz, ja. Also er, er, er kippt jetzt nicht in eine andere Richtung und macht dann ganz was anderes, wie viele Musiker das gemacht haben, sondern er bleibt im Grunde seiner Linie immer treu. Ja? Es kommen zwar immer Einflüsse, aber die verarbeitet der und das war es aber dann schon wieder. Also so, ist, ein, so ist mir das vollkommen.
0: Ein ja. gutes Beispiel, ich stimme dir, stimme dir vollkommen zu und würde sogar noch eines draufsetzen wollen. Ich habe die beiden äh, CDs irgendwann einmal sehr günstig erworben und weil ich sie günstig erworben habe...
1: Gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht zu Hause hast?
0: Ähm, ja... Aber davon später mehr, in den nächsten 100 Folgen. Ähm, äh, nein, aber, aber die ist deswegen für mich so, so interessant, weil wäre sie teurer gewesen, hätte mich geärgert. Weil, wie du sagst, das ist im Grunde genommen ist die meiste Musik davon verzichtbar. Hätte man diese Platte, diese beiden CDs oder diese Aufnahme nicht, ähm, dann den am nichts abgehen. Und wenn man dann aber reinhört, sagt man, er ist doch manchmal gar nicht so unspannend. Und das ist ein bisschen auch der rote Faden, der sich durch Freddy Haberts Karriere zieht. Weil wenn du sozusagen sein Gesamtöver dir anschaust, und alle Platten, die er aufgenommen hat, dann müsste man wahrscheinlich bedauerlicherweise das Gleiche sagen. Ähm, in Summe gesehen ist das Ganze nicht ganz unspannend, aber teilweise sogar super verzichtbar, wie die 90 mhm. mhm. Aber dazwischen tauchen dann Dinge auf und im Gesamtwerk sind das dann wirklich auch Platten und zwar nicht allzu wenige, zehn locker. Und man sagt, auf die möchte ich jedenfalls nicht verzichten. Viele davon haben wir mhm. auch schon genannt. Mhm. Ich möchte gleich da jetzt eine anschließen, die auf dich auch nicht verzichten möchte. Ich kann Na, aber ich möchte nicht. Vielleicht ist es
1: immer noch in, der, in, den, in den Jahren, weil es, ich möchte nur kurz erwähnen, nur der Vorstände halber, es gab dann zwei Atlantikhalben und da gab es da äh, schon relativ starke Soul-Einflüsse. Ist, ist auch der Zeit geschuldet. Der eine heißt Backlash, äh, ist nicht der Rede wert. Der andere heißt das Soul Experiment, also da haben wir schon im Titel, ist auch nicht der Rede wert. Äh, dann gab es eine Rückkehr zur Blue Note, The Black Angel. Das, das, das Cover ist super, weil es schaut aus wie ein Black Exploitation Soundtrack. Äh, das ist auch sehr soulig, da gibt es ein bisschen so Spiritual-Anklänge, insgesamt ein bisschen Fahrt. Ich habe aber doch einen Titel da rausgenommen für die Playlist, nämlich Space Track. Das ist ein guter Titel. Das andere war, wie gesagt, nicht so super. Und dann, äh, bevor ich dich dann wieder loslasse, <lacht> noch ein Album, oder vielleicht wolltest du das eh erwähnen, The Hub of Hubbard, weil das haben wir im, im, im Vor. Vor der Sendung also habe ich irgend, kurz geredet. Irgendwann
0: einmal muss ich dir lernen, mich nicht ständig so unelegant zu unterbrechen. Nee, musst du dich ähm, unterbrechen. Äh, äh, vielleicht lernst du es irgendwann mal noch. Bis dahin muss ich halt jedes Mal sozusagen mich aufs ja, wieder hineinhandeln in meine Geschichte. Du musst
1: mir immer, du ach, da, ich bin ja aber froh, dass du musst. Du bist, du wir, würdest, haben, würdest, wir haben, wir haben die, die Sanduhr, die zeigt immer, du musst mir immer auszeichnen. Ja, genau. Wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste Na, nicht, sprich was
0: sprich ich weg, machen sprich würde. Sprich weg. Ich wüsste nicht, was ich tun würde. Aber ja, gut, der äh, Hub of Hubbard, genau das ist es. MPS, äh, ein von dir sehr geschätztes Label aus dem Jahr 1969. Ähm, auch das ist wieder so eine Geschichte. Hätte er nur die gemacht, dann hätte er bereits seine Spuren in der Jazzgeschichte hinterlassen.
1: Tatsächlich, findest du. Also ich, das, ich konnte mit dem Album nichts anfangen. Mhm. Das war so für mich so ein straight, straighter Pop. Also nicht Pop, sondern Bob äh, Gut, ja, also zweifellos, aber aufregend habe ich es nicht gefunden.
0: Naja, es ist nicht aufregend, sondern es ist
1: einfach wirklich sehr, sehr dichte, großartige Musik. Ja, sind ähm, wir unterschiedlicher Meinung, kein Problem. Lass es äh, macht Meinung überhaupt Meinung. So ist es, ja. genau. Ich denke mal, dass man, und da lasse ich dir jetzt gerne den Vortritt, dass ich nicht wieder Beschwerden bekomme zu einer sehr spannenden Phase in seinem Aufnahmeleben kommen. Das ist ein Label namens CTI Records.
0: Ja, ist mir eigentlich bis, bis dato, ich gestehe es, ähm, äh, wirklich, äh, wie soll ich sagen, verborgen geblieben, dass, dass da großartiges entstanden ist. Vielleicht sogar seine Unter diesen Platten. Ich würde sagen, es sind drei. Man kann darüber streiten. Ich, du wirst wahrscheinlich nur zwei gefunden haben. Ich finde da drei. Äh, und so mancher äh, Kritiker meint, dass unter diesen drei Platten seine beste erst entstanden ist. Ne? Ähm, super spannend eigentlich, weil es ist die Fusion-Zeit gewesen und er hat es trotzdem geschafft in dieser Fusion-Zeit sehr, sehr ernsthafte Musik zu machen, die auch sehr stark an sein, sein Beboppeln und an sein modales Spielen angelehnt ist. Das ist etwas, was sich dann eigentlich äh, durch den Rest seiner Karriere durchzieht, dass er ähm, immer dann, wenn er es ernst genommen hat, oder auch wenn er, wenn er Fusion gespielt hat, ähm, sehr, sehr anspruchsvolle, ähm, Bebop-artige Musik gemacht. Das ist das, was ich so spannend finde an ihm. Und für mich sind oh. auf jeden Fall Uh, Red Clay uh, und uh, Straight Life zu erwähnen. Ich persönlich würde auch First Light dazu nehmen. Ich glaube, für dich plotter Plotter sogar an Grammy gewonnen.
1: Mhm. Uh, du bist erst relativ jung uh, zu, diesen, zu dieser Aufnahmephase gekommen. Ich bin froh, dass du jetzt dort bist. Ich kannte die schon länger, Herr Brad Clay und Straight Life schon seit einiger Zeit zu Hause. aber Warum oder wie ich drauf gestoßen bin, weiß ich nicht.
0: Ich erinnere Wir mich, haben... darf ich die Anekdote einschieben? Ich erinnere ja, gerne. mich, dass du bei den Plattenbörsen äh, mit dir dann immer gesagt hast, ganz stolz und immer dachte, was will der Stefan mit diesem <lacht> eindeutigen Schund, diesem Fusion Schund von, von CTI? Heute verstehe ich es. Okay.
1: okay. Äh, wir haben ja vor kurzem über das, die Straight Life gesprochen. Äh, by the way, ist sie schon angekommen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, äh, aber ich erwarte sie nahezu stündlich.
1: Tatsächlich ist es so, dass, wie du mir gesagt hast, also vielleicht zur zu Erklärung. Äh, wir haben über Straight Life gesprochen, über Red Gate gesprochen vor zwei Tagen und äh, Dieter hat dann Straight Life bestellt äh, bei HHV. Das ist der Hamburger, ähm, wie heißt das eigentlich? Hip-Hop-Vinyl heißt das eigentlich, wenn man das ausspricht. Also das ist eine Abkürzung für Hip-Hop-Vinyl. Die haben aber auch Jazz- und, und Pop-Sachen und du hast sie bestellt, weil du so einen günstigen Preis bekommen hast und eine Stunde später habe ich dann reingeschaut, und dann äh, hatten sie sie schon nicht mehr. Also, sie hatten offensichtlich ein Exemplar, das haben sie jetzt dir geschickt. Es
0: leben die Hamburger, ich liebe euch.
1: Und, und jetzt äh, haben sie dazu geschrieben, derzeit nicht lagernd. Ja, so ist es.
0: Nein, das ist auch, man kann, man kann nur dazu sagen, wenn ihr irgendwo, vielleicht auch auf Discogs, äh, zu einem vernünftigen Preis äh, dieser Platten habhaft werts, ich glaube, man muss zuschlagen, überhaupt dann, wenn sie in einer, in einer guten Qualität, wenn sie MINT oder Niermint MINT sind, weil die Platten äh, sind, sind, sind es definitiv wert, dass man sich mit denen beschäftigt. Äh, die Art, wie, wie er da in Wirklichkeit auch wiederum hin- und her springt zwischen Fusion, teilweise sogar Free Jazz anklängen miles Miles-Davis-artig, wenn äh, äh, Miles-Davis-artigen Fusion äh, äh, Tribut zollt, und dann wieder boppelt das, das, das ist schon allererste Sahne und man kann nur darauf hoffen, dass sich die Produzenten irgendwo, die, die großen äh, Musikproduzenten bei dem ähm, Revival von Vinyl dieser Platten erbarmen und die alle wieder auflegen. Richtig, in
1: richtig. Soll vielleicht erwähnen, die Bandmitglieder, Herbie Hancock haben wir da dabei, Ron Carter, wir haben checkt das schon net. Wir haben auf Straight Life den George Benson, was überhaupt eine extrem spannende Kombination ist von Musikern. Und Straight Life geht auch richtig ab. Also da ist auch sehr viel Avantgarde dabei. Das hat mit diesem Straight Bob, den er vorher gemacht hat, eigentlich gar nichts zu tun. Und natürlich die, die Funkiness kommt dazu, die du, die, die du schon angesprochen hast. Auf diese auf diesen cti alben man ähm, muss gleich dazu
0: sagen, er hat dann natürlich äh, in der Folge wirklich eine unzählige Masse von, von Platten gemacht, wo er es dann wirklich äh, zum Extrem getrieben hat. Das ist dann wirklich Kaufhaus. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Aber die CTI-Alben ähm, Red Clay, Straight Life sind auch von mir eine absolute Kaufempfehlung. Äh, gerne auch First Light. Ich, ich finde, dass es gegenüber den Vorgängern ein bisschen abfällt, aber dennoch eine sehr gute Platte ist. Um, Skydive ist dann 72, das, das ist das vierte Studioalbum von CTI. Das hat mir nicht gefallen. Das, da geht es eigentlich fast nur, es sind ja nur Balladen drauf, außer, außer einem Stück, das ich auf die Playlist aufgenommen habe. Das war mal insgesamt ein bisschen langweilig. Ja. Es gibt dann äh, über diese Jahre äh, ein Live-Album, das heißt The CTI Years Live. Das sind Aufnahmen, Konzertaufnahmen aus 70 bis 73 das ist aus meiner Sicht ein relativ guter Überblick über diese CTI-Phase. Sehr spielfreudige Band, zum Teil extrem lange Stücke. Die Aufnahmequalität ist leider nicht top. Ja, das muss man hier kritisch anmerken. Ja, 1973 ähm, gab es dann noch, äh, noch ein, ein damals offensichtlich erschienenes Konzertalbum mit dem Stanley Turrentine. Auch wieder mit Herbie Hank und John Ron Carter und Jack the Jonette. Ist aus meiner Sicht ein gutes Album. Hast du das vielleicht gehört? Nein,
0: nein. Mir fällt dazu was anderes ein, was dann schon wieder ein bisschen wegführt, aber ich sage es trotzdem jetzt gleich mal dazu. Ähm, diese Formation, die im Wesentlichen, ähm, dem Jack the Jonette, äh, ja, die, Miles Davis, die zweite Miles Davis Band war die große. Äh, die begleitet ihn ja dann auch später äh, und ist auch wieder so beispielhaft für das Unglück sozusagen in der Jazzgeschichte äh, des Freddie Hubbard, weil so wie er sozusagen äh, eigentlich, ich möchte mich durchaus versteigen, sozusagen langweilige Sachen gemacht hat äh, in der, in der Jazzrockzeit, durchaus auch mit, 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 mit der Miles Davis äh, Band, hat er dann später im VSOP äh, Orchester, wo er wirklich eins zu eins mit Miles-Davis-Leuten, mit Michael Jordan, habe Hengel, Ron Carter und Tony Williams gespielt hat und ausgedehnte Tourneen in Europa gemacht hat. Und da sind auch einige Sachen auf Platten äh, konserviert worden. Und da hat er dann sich wirklich wieder dem ernsthaften Bebop zugewendet. Und nichts davon äh, ist mir beim Hören äh, wirklich so wichtig erschienen. Ich habe teilweise die Platten besessen und sie später wieder abgestoßen. Äh, und das ist mir auch nicht in Erinnerung geblieben, wo ich sage, äh, das muss man unbedingt gehört haben, obwohl es sehr anspruchsvoller Bebop war. Also er, er hat es einfach gekonnt, äh, lange Zeit in seiner Karriere, äh, dass er dann nicht nur sozusagen beliebige Kaufhausmusik im Bereich des Jazzrock gemacht hat, sondern dann also auch in späteren Jahren, in den 80er Jahren, äh, sehr, sehr oft einfach, wie soll ich sagen, äh, man musikalisch äh, Ödnis verbreitet hat mit großartigen Musikern. Das muss man also in, den,
1: in, den 70, in den späten 70er Jahren, oder? Ja,
0: ja auch in den 80er ja. Jahren.
1: Ne? Das ist äh, bei den 80er Jahren habe ich, hab ich doch noch ein bisschen was auf der Liste, über das wir reden können. Aber, die, aber, die, aber die, ja. 70, die 70er Jahre haben wir gar nicht angehört. Ich habe da ein großes Loch zwischen 73 und 80. Äh, vielleicht kannst du zu diesem Loch aber trotzdem was erwähnen, weil er war ja Mitglied bei diesem VSOP. <lacht> naja... <lacht>
0: bis auf das, was ich schon gesagt habe, ist da fast nichts mehr zu erwähnen, außer dass es für mich wirklich bemerkenswert ist, dass so großartige Musiker, hm. äh, wie die genannten, äh, es hm. eigentlich sehr, sehr konsequent geschafft haben. Äh, bei ihren, vielleicht war es bei den Live-Auftritten ein bisschen anders, aber das, hm. was eben aus dieser Zeit von ihren Live-Auftritten dann auf, auf Schallplatte konserviert wurde, das ist alles so, das hm. sagst du gut. Ja, das ist... Äh, hm brauche ich nicht, werde ich nicht brauchen, braucht auch kein anderer in Wirklichkeit.
1: Aber könnte es nicht sein, Dieter, ohne jetzt diese Musik irgendwie schön zu reden, das würde ich auf keinen Fall Ich glaube, unser Urteil ist da vielleicht hart, aber, aber richtig. Aber könnte es nicht sein, dass wir da von einer Zeit reden, in der Jazz eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat und das weder wer angehört noch wie jemand gekauft hat, und man als Jazzmusiker irgendwie überleben musste und wenn man nicht im Soundtrack-Geschäft war äh, oder im Studio-Geschäft tätig, dass man sich halt dann dem, dem, dem Massengeschmack versucht hat anzupassen, um wenigstens Platten zu verkaufen? Nein, eben nicht.
0: Eben nicht, weil äh, er hat ja genau das gemacht. Er hat ja seine äh, mit seiner Kaufmus Kaufhausmusik, wie wir sie schon genannt haben, hat er ja sozusagen den Mainstream bedient und wird da wahrscheinlich auch genug Geld verdient haben, weil es ist ja dann einfach irgendwo gelaufen in den diversesten Kaufhäusern und er wird einfach seine Tantiemen dafür kassiert haben. Und genau das VSOP, so hätte ich es verstanden, war ja dann sozusagen quasi der intellektuelle Ausgleich für die Musiker unter sich, dass sie sich da sozusagen äh, selber eine Freude machen wollten und sich auch an das klein gewordene, anspruchsvolle Jazzpublikum, äh, die Akademiker, die sozusagen mit ihren Hornbrillen und den versteiften Rücken und den äh, Anzügen noch immer gesessen sind in den kleineren Konzertsälen, dass sie sich an die gewandt hat. Und da haben sie einfach... Äh, nicht wirklich was zusammengebracht und ich würde mal so sagen, jetzt könnte man sagen, oder könnte recht geben, man könnte sagen, okay, da haben sich halt alle schwer getan egal was sie gemacht haben, aber das stimmt schon deswegen nicht, weil er sich selber ja Lügen gestraft hat, weil er hat dann Anfang der 80er-Jahre für mich zwei maßgebliche Platten gemacht, die, die beide großartig sind, wo er gezeigt hat, dass er es absolut kann. Aber
1: Du darfst das gleich erwähnen, ich würde gar nicht da unterbrechen, aber äh, ist es nicht so, dass man, wenn man jetzt in, in diese Phase nochmal zurückgeht, wir reden jetzt sagen wir mal, von der zweiten Hälfte der 70er Jahre, ja, da hat es schon noch Avantgarde geben, gegeben im Jazz, ja, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, wer fährt man ein, Don, Don Pullen zum Beispiel oder Helmut Bluett oder diese, diese Art von amerikanischen Musikern, George Adams, die haben aber wahrscheinlich mit der Musik kein Geld verdient. Das würde ich jetzt einmal meinen. Oder David Murray. Ja. Ich glaube nicht, dass der großartig Geld verdient hat in dieser Phase. Und alle anderen, aber die die wir, die halt so, so, so gemeinhin als die Bekannten und die Großen im Jazz äh, gelten, die haben doch alle keine gute Musik gemacht in dieser Zeit.
0: Also so pauschal würde ich das nicht sagen. Da muss man sich wirklich jeden Einzelnen anschauen in seinen, in seinen Karrierebrüchen und in seinen... In seinen äh, äh, biografischen Brüchen, das, das erscheint mir jetzt zu kurz gegriffen, aber wenn wir so, es so uns anschauen wollen, anlässlich des David von Freddie Hubbard, dann würde ich daraus schon ableiten können, dass die Tragik von Freddie Hubbard vielleicht genau die war, dass er so ein genialer Musiker war, der sowohl technisch so großartig gespült hat und auch so einen wunderbaren Klang hatte, der hat sich sozusagen quasi mit seiner Musik echt gespült, und hat ganz offensichtlich, äh, glaube ich, nicht so sehr um, um seinen musikalischen Weg gerungen, sondern er hat heute halt es gemacht, was ihm gerade entkommen ist. wann ihm quasi dann was ausgekommen ist dann, und er war gerade in guter Stimmung oder es hat sich irgendwie gerade aufgrund der Mitspieler in diese Richtung bewegt, dann war es einfach eben wieder ein ganz, ganz großartiges Album mit modalen Jazz oder Bebop oder eben diese schon genannten 70er-Jahr-Alben, die, die eigentlich große Werke der Fusion geworden sind und wenn er nicht dann noch war, dann hat er halt irgendwo mit seiner großartigen Technik und seinen feinen Melodiebögen halt belanglose Kaufhausmusik gemacht. Also vielleicht hat er sich äh, ist ihm sein Talent sogar zu stark im Wege gestanden. Das ist etwas, was man ja auch... An, das, da bin ich mit dir einer Meinung, das könnte man wahrscheinlich anderen Musikern ähm, äh, aus dieser äh, Phase auch vorwerfen. Mit allem voran fällt mir der Sonny Rollins ein, wobei der wiederum, da stimmt nicht, weil der hat ja durchaus mit sich gerungen, äh, aber trotzdem in den 80er-Jahren auch eine, einige unsägliche äh, Kaufhausmusikplatten
1: gemacht. Naja, ja, sagen wir mal, schwamm darüber. Ich glaube, wir sind uns einig, dass zwischen 73 und 82 nicht wirklich was Vernünftiges erschienen ist von, von Freddie Hubbard. Mhm. Ähm, und wenn du gestattest, dann würde ich gerne kurz ein Album erwähnen, das 82 erschienen ist.
0: bin gespannt, ob wir uns jetzt, da jetzt gleich in Meinung sind und dasselbe meinen.
1: Okay, Born to be Blue.
0: Ja, wir sind uns einig, genau. Okay, gut. Ja.
1: Born to be Blue, für mich der Versuch, die, diese Jahre hinter sich zu lassen, äh, mit einer vernünftigen Band äh, vernünftigen Jazz wieder zu machen. Uh, und da auch ältere Sachen aufzugreifen. Uh, eine wunderbare Version eines Stücks namens, ich sage es einmal auf Deutsch, Gibraltar. Uh, weil das Gibraltar das versteht man wahrscheinlich nicht, wenn ich das ausspreche. Uh, hat mir sehr gut gefallen. Uh, ist also wirklich uh, so, so ein, eines der, der Ausnahmen in, in, in diesen Jahren.
0: Dazu würde ich gerne Folgendes ergänzen, Stefan, und zwar ähm, habe ich die längste Zeit ein kleines Juwel unter meinen Platten gehabt, mit denen ich nie wirklich ganz was anfangen konnte. Das ist nämlich eine, wie übrigens auch Born to be Blue meines Wissens, Pablo, es ist ein Pablo-Record aus dem Jahr 1983 und nennt sich The Best of Freddie Hubbard – Live and in Studio. Und es deckt genau diese Zeit ab. Da sind nämlich zwei großartige Nummern von Born to be Blue drauf. Und auf der, der Rest der Platte wird gefüllt mit Live-Aufnahmen aus einer anderen Pablo-Platte aus dem Jahr 1980, nämlich Live at the North Sea Festival.
1: Das habe ich jetzt aus Zeitgründen übersprungen. Das habe ich auch angehört. Das war gar nicht so schlecht. Ja. Es ja. ist jetzt vielleicht nicht ein Muss, aber es war es war eigentlich ganz gut. Es war, ja, Entschuldigung, red weiter.
0: Naja, also diese beiden Platten sind sind sozusagen, äh, leider Gottes, man könnte mich alles, also ich habe mich dann durch beide durchgehört und finde beide großartig, würde keine von den Nummern missen wollen, auf beiden Platten nicht. Ähm, aber... Es sagt sowohl der Titel, der beste Freddie Hubbard live in the Studio, sehr viel über die Geschichte von Freddie Hubbard und es sagt auch viel über diese Zeit und auch über das, was der Freddie Hubbard in dieser Zeit glaube ich, gemacht hat. Er ist nämlich live teilweise dann eben auch mit dieser von dir schon genannten Band ähm, von großartigen Studiomusikern äh, durch die Lande getingelt und hat dann eben ähm, live einfach großartige Sachen eingespült, äh, wo wahrscheinlich die Hälfte auch eher ein bisschen mühsam und, und langweilig gewesen ist. Aber, aber immer wieder waren dann eben in, diesen, in dieser Zeit großartige Sachen dabei und auch großartige Abende dabei, wie sie eben auf Life at the North sea Festival aus dem Jahr 1980 festgehalten sind. Also das ist durchaus eine durchwachsene Zeit gewesen, äh, die in diesem Fall aber auf, dieser, auf diesem Bastadel-Album The Best of Freddie Hubbard Live in den Studio, Pablo 1983, ganz gut festgehalten
1: wird. Weißt du, was das Lustige ist, dass genau dieses Album, ja, Live und in the Studio, Best of Life, das ist genau das einzige Album, das ich jetzt im Plattenstrang stecken habe lassen und man nicht angehört habe, weil man auch, da, das ist jetzt nicht notwendig. Ja? Ja. Nein, das es ist, war mir ja. bisher nicht bewusst, dass das dass das Zusammenschnitt von diesen beiden Alben ist.
0: Ja, ja, und es ist irgendwie auch so, äh, mir war auch nicht klar, dass es tatsächlich wirklich sehr schön diese Zeit abbildet. Ich habe mir immer gedacht, das ist ein unseliges Bastardl, weil er ja wirklich, äh, die Studionummern sind sehr, sehr stark Bebop-orientiert und die Live-Sachen sind dann eher Fusion-artig. Ähm, aber trotzdem sind auch bei diesen Infusion live aufnahmen ähm, die, die Soli eben sehr schön gebibobbelt Und das ergibt dann Sinn. Und das sagt eben wiederum viel über den Freddie Hubbard, über sein Glück und sein Unglück aus. Dass er sozusagen immer nebenbei so richtig dann in seinen Soli, weil er es konnte, und das sind auch auf, auf seinen Platten in Woody Show, ist das für mich so, äh, da. Da gehen den beiden dann, diesen beiden großartigen Trompetern, ständig absolute äh, Kaskaden von großartigen Melodiebögen ab. Und das Ganze so nebenbei und manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen zusammenhanglos. Und das ist so ein bisschen dieses Irrlichternde, was man beim Freddie Hubbard äh, ganz generell über seine vielen, vielen äh, Platten, die er gemacht hat, äh, feststellen kann. Da ist nicht wirklich ein Konzept dahinter, ein musikalisches. Da ist, da ist kein, keine Miles Davis-Geschichte dabei. Ich meine, das ist die mhm. die, die Plattengeschichte von Miles Davis erzählt eine Geschichte über seine, sein durch die Welt straucheln genial. Und beim Freddie Hubbard hat man irgendwie das Gefühl, er hat es halt gemacht und hatte dann einen großen Einbruch. Und der ist aber eher körperlicher Natur gewesen.
1: Ja, noch dazu, weil dieses Album, äh, über das wir jetzt noch geredet haben, ja einen Titel hat, The Best of und über diese sogenannten Best of und Greatest und so weiter und Essential haben wir uns ja schon mal abwertend unterhalten. Zurecht, ja, bin nach wie vor der Meinung. Insofern ist es natürlich ein bisschen ein Bastard, dieses Album. Ja, weil es mhm. ist man sieht das, nimmt es, nimmt sie die Hand, wird so das Best of das Türkei wieder weg. Ja. genau, genau. Das ist, genau. ist ja wirklich ein Problem, problematischer Titel. Ja. Mhm. Mhm. Ja, äh, ich glaube, wir sind es dann eh schon, äh, gegen Ende. Woody Shaw ist nicht gefallen. Ähm, ich habe ein Album zu Hause, das habe ich von dir. Das kennst du genauso gut wie ich, die Eternal Triangle von 1987. Mhm. Davor habe ich eins, also zwei Jahre davor, habe ich noch eins gefunden. Das hieß, oder heißt Double Take. Ähm, über Woody Shaw kannst du vielleicht da ein, zwei Worte verlieren. Also über Woody Show möchte ich vor allem verlieren, dass
0: wir dem unbedingt eine Sendung widmen äh, müssen. Oh weil je. Ja, zumindest ist genau die gleichen, der gleichen Tribute verdient wie der Freddie Hubbard. Äh, sie sind sich insofern nicht ganz unähnlich, als sie eigentlich eigentlich sind sie für mich wirklich in derselben Schublade, so unterschiedlich sie als Menschen nicht nur ausschauen, äh, der eine große Schlank, der andere etwas gedrungener. Äh, äh, nämlich Freddie Hubbard, äh, sondern was sie beide vereint, ist, dass sie für mich zu den besten Trompetern dieser äh, Jazzgeschichte mhm. gehören äh, und dass sie im Grunde genommen auch äh, beide, äh, ja, who the hell is Woody Shaw, möchte ich sozusagen jetzt ergänzen, aber dazu bitte wirklich gerne mal später mhm. mehr.
1: Interessant ist an dem Album, die Turn and Triangle vor allem, dass man da zwei Trompeter hat und dann so im direkten Vergleich einfach auch den Unterschied hört, wie der eine spielt und wie der andere spielt und da erkennt man schon sehr 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 deutlich zwei verschiedene Stile. Nämlich und, äh, beschreiben möchte ich es nicht als, als, als nicht Trompeter, aber man merkt den Unterschied und wenn du wenn du jetzt Freddie Hubbard gehört hast und dann hörst du dieses Album, dann weißt du auf welchem Kanal der Freddie Hubbard spielt und auf welchem der Woody show
0: Ja und ich finde es ungeheuer aufregend. Ähm, weil, weil du siehst, wie unterschiedlich die Ansätze sein können bei Musikern, die oben dreien, dann sich auf diesen Platten ja sogar auf den absolut gleichen Stil einigen, weil sie spielen Astreinen äh, Hardbop eigentlich in Wirklichkeit oder, oder, oder sie jeden jedenfalls sozusagen quasi. Ähm, beide technisch einwandfrei auf höchstem Niveau und trotzdem, wie du richtig sagst, erkennt man so richtig sozusagen den Ansatz, den unterschiedlichen Ansatz von beiden Musikern. Das ist Finde ich auch sehr, es ist spannend, es ist fast wie eine musikalische Lektion zu sehen, wie unterschiedlich man dieses Instrument und den Bebop interpretieren kann.
1: Sehr, mhm. sehr, sehr bereichernd.
0: Mhm. Ja. So ist
1: es. Ähm, körperliche äh, Probleme. Was meintest du damit? Wie gesagt, ich habe mich mit dem Leben von Freddie Harbert überhaupt nicht beschäftigt.
0: Ja, 1993 war diese, dieser, dieser Einbruch in seinem Leben. Er mhm. hat da irgendwo eine Oberlippeninfektion sich eingefangen. Es ist dann sogar der Verdacht von Lippenkrebs äh, im Raum gestanden, hat sich dann Gott sei Dank nicht erhärtet. Aber dieser Lippenriss, der dann irgendwie sich zu einer chronischen Geschichte entwickelt hat, äh, könnte man jetzt irgendwo anhand der durch wachsenden äh, musikalischen äh, Diskografie von Freddie Hubbard auch fragen, ob es da irgendwelche psychosomatischen Dinge auf sich hat. Faktum ist, dass er eigentlich dann fast bis zur Jahrtausendwende ähm, äh, von der, von der musikalischen Bildfläche verschwunden ist äh, und nicht mehr Musik machen konnte und sich erst im Jahr 2001 mit einem sehr, sehr spannenden Album zurückgemeldet hat, wo allerdings nicht mehr zur Trompete zurückgekehrt ist, sondern zum Flügelhorn, wo du, äh, so habe ich mir sagen lassen, ähm, äh, weniger Lippenspannung brauchst. Da hat er sozusagen seine ledierten Lippen dann auch... Ähm, nicht mehr so beanspruchen müssen und man merkt diesem Album auch an, dass er, wie soll ich sagen, man merkt diesem Album eine gewisse Altersmüdigkeit an, trotzdem ist es ein großes, extrem gefühlvolles Werk und es handelt sich um Welches? New
1: ja. Colors. New Colors, okay, ja. kenne ich nicht.
0: Ja, na, ist absolut hörenswert, ich habe es jetzt gerade auf Discogs <lacht> bestellt und erwarte und es auch schon sehnsüchtig, bin schon sehr gespannt und werde es natürlich auch zukommen lassen, wir werden uns darüber unterhalten. Und dann hat es übrigens, um das abzuschließen, mehr hätte ich dazu auch fast nicht mehr zu sagen, dann hat es noch ungefähr acht Jahre gedauert, in denen er für mich nicht mehr wirklich in Erscheinung getreten ist. Und dann ist er mit 70 Jahren im Jahr, Ende des Jahres 2008, nach einem Herzinfarkt kurz und bündig im Krankenhaus verstorben. Und das ist irgendwie auch deswegen traurig, weil ich musste gestehen, ich kann mich nicht erinnern, dass mir damals im Jahr 2008, und da waren wir beide schon ähm, Freunde des Jazz, lange dass, Zeit ist es,
1: dass das aufgefallen wäre, dass er gestorben ist.
0: Ja, es ist nicht wirklich maßgeblich ja. aufgefallen. Ja.
1: ja, ich wüsste es auch nicht. Ja. Es ist allerdings so, dass, dass ich äh, die, die Sterbefälle ja. nicht wirklich verfolge, äh, zumal ja nicht darüber berichtet wird. Äh, Wenn du Glück hast, dann lest, äh, hast, kriegst du irgendwann mal ein Spiegelmagazin in die Hand und da ist unten, hinten bei Nachrufen stehen dann oft Leute, wo du denkst, ups, der ist jetzt gestorben oder der hat überhaupt noch gelebt, weiß, wusste ich gar nicht. Äh. Ansonsten ja. ist das, geht das an uns vorbei oh, offensichtlich. Wie hat das Album geheißen, das du jetzt als letztes erwähnt hast? New Colors. New Colors, okay. ja, ah, da ist es. Okay. 2001. Ja. 2001, ja, da hat er noch gelebt. Genau.
0: <lacht> das wäre natürlich jetzt sehr spannend, ja.
1: Ich habe da ein paar Musiker, der Joe Chambers, wusste gar nicht, dass der 2001 noch gelebt hat. Auch, ja, ja. Kenny, Kenny Garrett, ja. ja. Und Idris Muhammad, ja, der andere kenne ich nicht. Okay. ja. Dann werde ich mir das auch anhören, wenn du das gekauft hast. Ja, unbedingt. Gut. Naja, dann hätten wir unseren Freddy Hubbard für heute, glaube ich, erschöpfend behandelt, oder? Unbedingt. unbedingt, unbedingt. Dann warten wir gespannt, was uns für die nächste Folge einfällt. Aber bis dahin, Stefan, musst du doch unbedingt
0: dein, dein Stehsatz loswerden.
1: Stehsatzel naja ah ja, wir, genau, Leute, richtig, reich und berühmt, Leute, richtig, reich, reich und berühmt äh, sind wir, also wie ihr, hört, ihr hört uns äh, auf Spotify klarerweise, denn dort gibt es auch äh, jeweils zur Sendung, wenn es gerade passt, eine Playlist. Äh, Apple Podcasts sind wir ebenso vertreten und für all jene, die lieber unabhängig bleiben, geht es einfach auf die Seite let'scast.fm, äh, sucht nach dem Jazzgespräch. Da gibt es eine eigene Webpage äh, unter Let's Cast FM. Da habt ihr alle Folgen drauf. Ähm, sehr schöne Seite. Und man kann uns auch schreiben ähm, und uns fragen, wo er das Geld hinüberweist, das wir dringend brauchen, um unsere Platten zu kaufen.
0: Ich liebe dieses Intro vom Stefan, da kann er nämlich zum Eisschrank gehen und mir ein Bier rausholen. In
1: der Zwischenzeit. Es ist allerdings kein Intro, sondern ein Outro. Okay, Stichwort Outro.
0: <lacht> Lieber Stefan, ihr Lieben da draußen, habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen. Baba und auf Wiedersehen.
1: Und tschüss.